0: Muy bien amigos, seguimos en Libros con Eñi, estamos eh, como todos los domingos hablando en esta segunda hora de un libro, y esto bueno, tiene que ver con algo que estuvimos charlando hace un par de semanas con nuestro amigo Javier Portafuz, estuvimos hablando de una película española y de un libro sobre esa película. La, la película era El desencanto... Eh, una película española del año 76 de Jaime Chávarri eh, sobre una familia este, relacionada con un poeta relacionado con el franquismo y, y el libro era The Age of Disenchantments eh, la era de los desencantos de el que ahora es nuestro amigo, eh, Aaron, ¿Qué? dejé de anotar el, el, el apellido, ya lo tengo tan como amigo que me olvidé el apellido, Aaron. ya lo saludamos y le preguntamos, ¿cómo estás Aaron? Buenas tardes, noches.
1: Pues, pues buenas tardes, muchas gracias por la, la invitación de estar aquí con vosotros. ¿Cómo, cómo es tu nombre completo? Porque eh, no lo... eh, eh, Aaron Schulman, Aaron Schulman, Schulman ahí estaba,
0: sí. perfecto. Uh -huh. Bueno, eh, estamos acompañados de Javier Portafuz, ustedes lo conocen bien, director del, del Bafisi, director de la revista El Amante durante muchos años, este, y fan de El Desencanto. Vamos a invitar a la gente, lo vamos a poner en, en su momento en las redes sociales, vamos a recordar la charla que tuvimos con Javier, donde presentamos este, El Desencanto y el libro de Aarón, eh, y, y vamos a entrar en materia sin dar demasiadas explicaciones porque eso nos llevaría este, el programa entero otra vez contando ese artefacto tan particular que es el, el desencanto eh, pero ahora sí, eh, digamos que el libro de Aarón es, un libro, es una investigación extraordinaria sobre la familia Panero que es la, son los protagonistas del desencanto este, y que al, al recorrer la familia Panero desde este, el, el, el patriarca Leopoldo el poeta del franquismo hasta prácticamente la actualidad este, lo que hace es un recorrido por, por España, por la guerra civil, por el franquismo por la, este, la transición, la, la salida del franquismo es un, es un libro apasionante a muchísimos niveles bueno, querido nuevo amigo, eh, queríamos preguntarte primero, eh, después le doy la palabra a Javier, ¿cómo, cómo es la historia de un norteamericano que este, habla muy bien español, que está casado con una española que vive en España y que en algún momento sufrió el, el mismo fogonazo que nosotros
1: con el desencanto? ¿Cómo fue tu historia? Sí, sí, la, la, la enfermedad vanera. Pues <risa> me... A ver, me, me pilló en, a ver, eh, digamos el bicho me pilló en el, el año 2012 que yo vivía en España, ya casado con, con mi pareja y vivíamos en Madrid. Y bueno, en ese momento, no sé cuántos años, tenía 20, 28 y estaba en un poco de ese, ese momento de gente literata un poco descubriendo, bueno, con la digamos, la juven, cuando la juventud se convierte, en, bueno, empieza a convertirse en madurez y haciéndome preguntas de qué significa una vida literaria y trabajando en una novela y, y otros proyectos. Y, y, y luego un amigo mío que es un, es un juez, pero tiene una doble vida de, de, de friki de cine increíble y <risa> Y me, y me invitó a, a su casa a ver un documental. Me dijo muy poco y, bueno, fuimos mi pareja y yo y, y antes de, de, de ver la peli me dijo, ahora no te voy a decir nada, pero lo vas a flipar. En, porque me conocía y conocía mi gusto un, un poco. Entonces um, vi el documental, que son 90 minutos y, y la verdad que... que... Salí ahí como que no, ni podía hablar, de, o sea, no entendía lo que, lo que había visto. Y en parte es porque en ese momento hablan tan rápido, hay tantos, tantas alusiones culturales que la verdad que sinceramente me, me enteré de, de la mitad de la peli. O sea, no, no entendí la, la mitad, pero sabía que algo que había aquí algo y como un flechazo. Y para mí sentí que había visto un, como un capítulo perdido del libro de, de Roberto Bolaño, la literatura de... Um, oh, ¿Cómo? Oh, perdón, que se me está... Ahí. ¿Cómo se llama? La literatura nazi en las Américas. ¿no? Sí, claro. Entonces, entonces sentí que esta familia es fascista, pero muy literaria y no sé, me, me notizó y de ahí pues empezó mi, mi obsesión y quería saber más y más y más. Volví a ver la peli mil veces y claro, yo vivía en España, estaba muy interesado en, en la historia y también al final como lo que más yo creo que me enganchó fue Claro, yo en ese momento intentando entender mi vida en relación a la literatura, los libros, y luego de ver los, pane los paneros como cada uno vivía una versión de la vida literaria. O un, digamos, un tipo de figura como el maldito, como el que, el, ¿cómo se llama? Ermitaño y, y la madre que es musa, pero se convierte en escritora. Todo, entonces para mí fue como de pasar varios años con la familia, estudiándolos, haciendo entrevistas, leyendo, todo fue para mí como una exploración de las varias manifestaciones de la, de la vida literaria, la historia española y, bueno, y mil, mil cosas que me interesaban. Y, curiosamente... ¿Y Aaron, viene...
2: Aaron eh, hablabas de, de que habías entendido la mitad de lo que decían en la película. Que uno puede decir, bueno, este señor que es este, estadounidense entendía poco por eso. Sin embargo, aquí que hablamos un idioma bastante parecido al, al de España, <ríe> no, es, no exactamente igual, pero pasa lo mismo. sabes que eh, cuando yo la, la, la he dado muchísimo en clases, esta película, y el empieza el desencanto y los alumnos dicen pero no hay subtítulos, no hay subtítulos, no se entiende nada de lo que dice la secuencia esa del de la mesa, cuando debaten sobre qué película hacer, y sobre si es más importante Leopoldo Padre o Leopoldo Hijo, ahí no entienden nada, la gente no entiende nada, incluso en Argentina se entiende muy poco. El sonido de la película, si bien ha sido limpiado, es bastante difícil de entender, y pensaba en tu doble condición, de alguien extranjero frente al idioma, y además yo lo que quería preguntarte es, ¿Qué nivel de, de, de extrañeza manejabas en ese momento? Pues Después te hiciste experto. Pero en ese momento, ¿cuánto manejabas de la historia española?
1: Pues, Porque es un libro
2: que necesita mucha referencia.
1: Sí, yo creo que de, de, la, de la historia española, bueno, digamos, la, la historia general de España, pues, sabía más de, pues, de la mayoría de los americanos. Vivía ahí, había leído mucho y... También sabía bastante de las figuras literarias principales um, que también se mencionan en la peli, pero realmente, o sea, cuando uno se adentra en, el, en la peli es que se, no sé cuántos nombres se mencionan que son amigos o, o figuras olvidadas, o por ejemplo en esa conversación en, en la mesa, en el, en el jardín, hablan de los Wittelbach, ¿no? que es um, ¿cómo se llama dinastía Bavar bavariana, que realmente son referencias de la historia, entonces para mí fue o sea, una cuestión de empezar a, a conectar mil, mil puntos, no y, y fue el tejido que, que ellos pues, hacen en, en la peli, y fue a lo largo de... Yo creo que o sea, trabajaba en el libro durante varios años, y cada año pues volvía a ver el documental varias veces, y cada año durante el proceso del libro entendía más, del documental, porque, ah, claro, este nombre, o ellos hacían referencia a, a este incidente, pero no lo explican, entonces poco a poco iba entendiendo todo. De hecho, Jaime, el director, después de leer mi libro, me escribió un correo muy bonito que me conmovió mucho, que me dijo algo como, aaron por fin entiendo mi propia película. Y eso, para mí, eso para mí fue genial. Muy bueno.
0: Ahora, hay algo, eh, más allá de, de las barreras idiomáticas, culturales, históricas, hay algo que todo el mundo percibe en la película y que, que no termina de aprender, ¿no? de, de agarrar uno. Uno ve la película y sabe que está viendo algo que, es, eh, que tiene una dimensión que se nos escapa, digamos, ¿no? este, ya sea que, que seas un experto. ...en la historia española del siglo XX... ...o, o semi-ignorante... ...entienda la mitad de lo que hablas. ...hay algo en la magia de una familia... ...hablando de sí misma... ...que, que dice... ...acá esto es, esto es algo... ...acá hay algo distinto... ...y vos sabés... Eh, abrón, que... ...me daba miedo cuando empecé a leer tu libro... ...digo... ...y si leo todo ...lo que, lo que está flotando... ...leo los detalles de alguien que se tomó el trabajo... ¿Desaparecerá la magia? Digamos, este, es, sí. es un, un, una de las cosas que, decía que, me, que me impedía arrancar con el libro, digamos, ¿no? Este, la experiencia fue que no, la, el resultado, la respuesta final fue que la verdad que fue un, fue un motor, es entender muchísimo más cada detalle de lo que está en la película, pero, pero suman, sumándole capas y capas y capas y entender que efectivamente... Esa cosa que uno per, percibía de que había algo totalmente eh, que se nos escapaba en una primera mirada, eh, sigue estando ahí. ¿A vos, ¿A vos te pasó algo parecido cuando ibas completando los casilleros de toda la información que ibas eh, recabando?
1: Sí. Bueno, yo creo que, el, claro, a través del libro hago... es como un, Lo que yo hago es como traer una una lupa casi científica y la, el peligro de hacer algo así es de desmontar ese poder de mito que tienen. Al final, lo, lo, o, sea, es, y, o sea, todas las figuras que pues que admiramos, sobre todo el mundo de, del arte, pues tienen como algo mmm, que, les, que les hace más grande que gente normal. Entonces luego como pues estudiar su vida puede, puede llegar a la, a la banalidad, ¿no? Y ver que no, pues, bueno, son personas como, como, como yo. Mira, hay una anécdota de, de David Foster Wallace que, que me encanta, mm. que él dice que la primera, la primera vez que alguien le dijo que era un genio, él pensaba, ¿y esto ahora que me han llamado genio, qué pasa? ¿Cómo, ¿Que dejo de cagar ahora? <risa> o sea, y... Y, y claro, eso es como esa tensión entre, y que viven los paneros, es la tensión de los mitos, de la literatura, de la poesía y luego la ban banalidad de la vida de, de, en, el, en el día a día. Entonces, un poco esa tensión y ver si podemos tocar esos momentos míticos o crear mitos y luego si eso nos, nos salva de la banalidad o no. Entonces, claro, al final yo pues aprendí mucho de la banalidad de, de su vida, que también tus, tiene su magia. Cuando hablaba con la viuda de Juan Luis y me contaba de cómo comía su yogur por la mañana, pues eso tenía hasta la banalidad, tenía como un, un cariño. Pero al final con los paneros, yo creo que sí, me, o sea, sigue teniendo, teniendo su magia, porque, porque el mito, aunque o sea, el, el gran debate de, sobre ellos es como si... O sea, si realmente eran mitos o, o tenían el, el poder o el talento de ser mitos o solo habían fabricado su propio mito. Y mm. eso, es, eso depende de cada opinión, pero para mí seguían teniendo ese, ese, ese poder mítico que es, creo, que es lo que te referías, ¿no? Claro, claro que sí.
2: Ahí es que contabas de, que contabas de, de la viuda de Juan Luis. Me parece que ese, ese momento, no sé si no es mi favorito del libro, porque la película exhibe uh, digo, felicidades, uno se enamora inmediatamente de ese personaje, que vive y revive varias veces. También es imposible no caer frente a Leopoldo María, a quien eh, vi en persona en, en, en las en la isla, en, la, en las Canarias, porque estaba internado ahí, y yo fui a un festival, al Festival de Cine de Las Palmas, lo vi en persona, y tiene, ejerce ese poder de, de fascinación, y Michi es como ya una leyenda en sí mismo, con canciones dedicadas, y bueno, y ya se sabe el lugar que tuvo él en, en el despertar cultural de, de, de España, y particularmente Madrid, después de Franco, pero eh, Juan Luis es el personaje antipático de la película, el que la película abandona además, uh -huh. Y eso que contabas, lo del seguro me lo acordaba perfectamente porque era, era el momento en que Juan Luis se revelaba como un personaje entrañable. Y en la película uno dice, este es un, un, un pelmazo, no un, qué, qué, qué irritante que es Juan Luis. Y, y ese, ese retrato que haces de, de Juan Luis en, en la intimidad, que yo ni sabía, es toda esa parte no la sabía, eh, la verdad que es, es entrañable. Y te quería preguntar por un personaje lateral que está mencionado en la película, y si sí, alguna vez te tentaste con investigar sobre esto, que era el enterrador, del que habla felicidad, cuando dice eh, que, que era amiga del, enter del sepulturero, del enterrador del cementerio, que, que le presenta al nuevo, y le dice, yo me voy a conocer tumbas por el mundo, pero le presento a este señor que, que con mucho gusto también la enterrará, le dice, que para mí es uno de los grandísimos momentos de la película, y siempre me intriga si alguien hizo esa investigación, que no está en el libro, capaz que es para un segundo libro,
1: ¿no? No, no, pues, pues no, no llegué a investigar eso, pero sí que fui a, pasé varios días en, Ast en Astorga hablando con mucha gente y claro, tuve que pasar por la tumba familiar de, de la familia y un poco como pa pasar tiempo ahí un poco absorber esa sensación de mito del, del, del peso de la historia pero del, del, del hombre este uh, que tiene que ser muy, muy personaje y una, una figura curiosa no al, al final yo, no llegué a, a un nivel tan, tan profundo me tuve que parar en algo, algún momento ¿Cómo, cómo siguió tu...? Y es un
2: libro de alguien que se fanatizó ¿no?
1: ¿El, ¿El qué? Ay,
2: perdón. Es un libro de alguien que se fanatizó y entró en una especie de obsesión eh, la verdad sí. que es un libro que, que cuando finalmente lo empecé a leer, le decía Gustavo, no puedo parar, no puedo parar eh, <risa> y además leyendo digitalmente, que odio leer digitalmente y me pasó que solo leía tu libro que, que es eh, como pues me un, un hermano de obsesiones no
1: pues me, me, me alegro y, y fíjate que, que recorté 200 páginas que al final tuve oh. que una vez hacer <risa> y, y se, incluso así sabía que estaba dejando fuera mil mil cosas, pero claro, la, la idea era una, un libro a, hacer un libro asequible que podía enganchar y, y luego eso casi entrar en un nivel académico cuando, o solo para panelistas y frikis como, como yo, y al final quería enganchar un público más, más amplio.
0: ¿Cómo quedaste después del libro, digamos, eh, qué, qué reverberaciones tuviste y qué este, cómo siguió tu relación con los paneros,
1: por decirlo de alguna manera Pues o sea, fue un, un tiempo muy, muy bonito cuando salió el, el libro en, en Estados Unidos y un tiempo muy intenso porque para promocionar el libro y, y para compartir mi, mi pasión pues compré los derechos norteamericanos del documental durante, ah. o sea, durante tres años, entonces hice una, una pequeña gira de, o sea, proyectando el, el documental eh, y quizás el, yo creo que eh, la primera vez fue en Film Forum en, en Nueva York, con, con la casa casi, el, 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 el teatro casi lleno con, con 100 personas o así, y fue o sea, una experiencia maravillosa dar un pequeño discursito antes y luego sobre todo estar en la, la oscuridad escuchando las bueno, la, los sonidos, las reacciones del, del público ahí en Nueva, Nueva York. Entonces ese tiempo fue muy bonito de compartir la familia, incluso escuchar los sonidos distintos de, de cada público. Al final yo creo que en, en Nueva York pillaban más el sentido de humor, en otros lugares no, no tanto, y luego hablar con los, los, el público des, después. Entonces, fue un tiempo emocionante, de, claro, de, luego reseñas, entrevistas... Um, pero no, me imagino, como, como sabéis, el, los libros tienen su momento y luego pues si, siguen teniendo su, su propia vida y, hay, o sea, lectores me escriben de, de vez en cuando o, o pasan cosas inesperadas como esta entrevista y, y me recuerda esa etapa de mi, de mi vida que fueron años y la verdad que he echo de menos mucho esa época y, y de estar con los paneros día tras día tras día. Y, y, y cuando vuelvo a retomar el tema, abrir el libro, pues, que no es solo el libro La vida de los paneros, pero mi, mi vida um, con los paneros que, que, que me gustaría volver a vivir, pero, pero no puedo.
0: Eh, Aaron, eh, ¿qué, ¿cómo es tu historia previa? Eh, ¿Cómo es que sos un, un norteamericano tan arraigado en España, como conociste a, a tu mujer. Este, mm. no, no sos un norteamericano eh, típico, digamos, ¿no? un norteamericano interesado en, en, mm. el resplandor, en el resplandor, en el desencanto y toda tu historia. Mm.
1: Pues tengo varias teorías sobre eso. Yo creo que en parte depende... Bueno, soy, soy de familia judía y yo creo que en como los judíos solemos ser gente mmm, que, via que viajamos o incluso yo crecía en el, la América profunda y la verdad que no me pegaba, no, o sea, tenía una infancia buena, me, me, me gustó, pero no me sentía como en casa o exactamente a, a gusto el 100%. Entonces durante cuando ya adulto pues viajaba mucho igual. Bus buscando hogar o buscando dónde podía encajar. Y claro, en, al final, o sea, en parte de la vida adulta es no en, no en o sea, crear tu hogar donde, donde estés. Entonces via viajaba y, y, y pues así con conocí a mi, a mi mujer en, en Guatemala, en un, eh, en un orfanato de o sea, yo, los dos como voluntarios, ahí esto cuando yo tenía 26 y ella 23 y fue un, uno de esos momentos mágicos, pasamos ocho días juntos y de ahí aquí estamos casi 15 años después. Y claro, después de conocernos, mmm, bueno, el tema de visados, de dónde estar juntos, volvimos a... Guatemala Y luego nos mudamos a España, nos, nos casamos por el amor, pero también por los papeles. Y, y claro, en España descubrí... Bueno, ya había estudiado seis meses en Sevilla cuando tenía 20 años, entonces ya tenía cierto conocimiento y cariño por España y es una cultura que a nivel social, de comida, de cómo la gente pasa su tiempo y... Me, me encanta que, por ejemplo, la tendencia de soledad, de, de trabajar demasiado en Estados Unidos, no soy, no sé, la buena vida de España me, me, me pega y aquí, creo que, bueno, y después de, no sé sea, pero hemos vuelto a España hace un año después de una década en Cal California, porque escribí el libro de los paneros viviendo en California, ah, entonces okay. estamos ya, o sea, profesionalmente nos fue bien y tuvimos que hacerlo y ahora... Hemos, hemos vuelto un poco para cam, cambiar de un rumbo y estilo de vida, que la, la pandemia, como ya sabéis, que te hace cuestionar muchas cosas. Y, pero bueno, bueno, para volver a tu pregunta, yo creo que ha sido um, la, mi búsqueda de experiencia de, de cultura y, y, y en, intentar entender la literatura como forma de vida, que es una, un viaje sin fin. ¿De qué estado sos? Soy de, de Michigan. Michigan. Ah. Ahí está. Eh, el, el otro día
0: cuando hablábamos con, con Javier en, el, en la conversación que tuvimos sobre tu libro, eh, terminamos, este, bueno, es algo que pasa con Javier habitualmente, que terminamos con una nota de pesimismo, este, pensando, sí, sí. Sí, pensando que la película había sido un tema de conversación social, digamos, sobre todo obviamente en España, y que hoy es como un, un refugio de maniáticos como nosotros tres, este, eh, un, un libro que no, que no tiene ambiciones de ser eh, masivo. Eh, quiero pensar, este, quiero, quiero saber qué, qué opinas de eso y que me cuentes además si el libro tiene traducción al español, si la va a tener, eh, si hay algún interés en ese sentido.
1: Bueno, sí... O sea, yo creo que me, me encantó vuestra, bueno, la, la pregunta que hiciste al final de, de, de la conversación. y Yo creo que, yo creo que Javi, Javier lo planteó como un doble milagro, en el sentido de que es un milagro que se haga una peli tan rara, así que el, el hecho de que de hacer algo que no es... No es mmm, Típico, ¿no? Y luego que esa peli tenga una repercusión tan fuerte, ¿no? Es como dos cosas, pues, pues y por eso es como, la verdad que tiene una, no sé, la, hay cosas que, históricas que son imposibles de predecir, de planear, y, y Jaime, el director, sí. De, del desencanto como, no o sea, fue una cosa que, que él todavía le cuesta creérselo, como, joder, sale la película, la película del Lego, se le da un valor metafórico justo en un momento histórico después de una dictadura de 39 años y la peli se, se convierte en un fenómeno, o sea, hay cosas así que son mágicas y, y hoy, hoy en día, pues claro, yo creo que hay gente muy de cine, muy de literatura, pues sentimos un poco, nos sentimos mar marginados, ¿no? De pensar que en, en la cultura general, el papel que tiene el cine, digamos, más artístico de autor o libros más literarios, que, que tiene un papel mucho men menor. Y bueno, no, no, se, puede, no se puede negar, que, pero yo creo que, bueno, yo soy un poco, mi mujer me, me llama patológicamente optimista, Um, y yo creo que no, todavía está, no estamos en, en el nivel de que los libros y el cine más de autor sea como la, la ópera que necesita fondos públicos casi para existir y yo creo que o sea, sigue en, habiendo oportunidades de que algo pasa, pero sí, no, estoy de acuerdo un poco con vuestro pesimismo que no, ya no vivimos en una época de de ese tipo de influencia, pero, pero puede pasar. No sé, una pregunta para vosotros. ¿Hay peli, pe, documentales o libros de los últimos años que han tenido ese breakout? Um, o sea, que, que ha desaparecido hasta cierto punto. Javier.
2: ¿Algún documental que en Argentina o en el cine en general? Bueno, bueno, en general. Bueno, yo, en, en el caso de los documentales, eh, siempre estamos hablando de, 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 de minorías, ¿no? Que películas que no. circulan por los festivales, películas. Y después está todo un mundo que yo no manejo, como es el, el mundo de las series documentales. Uh -huh. eh, que sé, Gustavo, eso ve más. Como hay, hay una, una serie sobre un caso policial en Argentina que de repente todo el mundo hablaba sobre esa serie eh, documental, la, creo que fue el año pasado, o el año pasado. Uh -huh. que para, a mí no me, no me interpelan, las series no me interpelan, eh, soy, eh, tengo un espíritu mucho más viejo, ¿no? no, no me Gustavo tiene más años que yo, pero se, se adapta más a, a las novedades, yo no puedo ni, ni siquiera ver series, así que imagínate. Eh, por lo tanto, sigo creyendo que, y yo como soy muy pesimista, sigo creyendo que ese poder que tenía el cine, de hablarle a la época y de repente de conectar, una e con la época, ¿no? con, con, con el alma y la piel al mismo tiempo, como, como decía Cocteau, que la piel estaba al lado del alma, entonces eh, eh, había que prestarle atención a los fenómenos, porque algo decían sobre la época, esa capacidad que tenía el cine, la capacidad la tiene, y yo creo que eh, va a ocurrir con una película que argentina que todavía no vi, pero que se estrenó en Venecia, se llama Argentina 1985, que es sobre el fiscal Estrasera, y... y, y, y,
0: y el juicio a la junta de el la campo,
2: dictadura. Es el a la punta, esa película yo creo que va a pegar en Argentina de una manera eh, muy fuerte, es mi, mi pronóstico. Pero son cada vez más raras y necesitan cada vez más elementos de éxito asegurado. La película es una película de ficción basada en hechos reales y la protagonista es el actor más exitoso de la Argentina y, y quizás eh, de, de toda Sudamérica, que es Ricardo Arín pero una película como, como El desencanto, tan indefensa, tan eh, a priori destinada al fracaso, que de repente se encuentre con ese éxito, o un documental por el estilo, que, un documental además creado en, 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 en confabulación con los protagonistas. ¿no? Ese tipo de milagros que, eh, que en el cine eran más frecuentes antes, uh -huh. eh, creo que ya no, no existe más. pues De hecho, si uno toma una película como La Guerra de las Galaxias, Star Wars que, que terminó siendo algo totalmente negativo para el desarrollo del cine, cuando sale la primera, es una especie de milagro también que eso se convierta en un éxito no se podía prever ese éxito el propio Lucas no tenía ni la menor idea que iba a ser una película así exitosa Esa, ese, ese fenó, esos fenómenos cinematográficos yo no, no los veo eh, más, eh, hace tiempo entonces,
1: es curioso porque al, el, al final de, el éxito de Star Wars se, se ha podido reproducir ¿no? en otras pelis, pero también simplemente el fenómeno block, blockbusters, que en, el mundo en que vivimos ahora, claro. pero la, la magia del desencanto no se puede reproducir por, en parte por el documental, pero también por ser uno un artefacto tan sumamente raro, ¿no? Y esa, esa rareza que al final yo creo que al final encanta a la gente, o por lo menos le, le remueve algo, es, es muy difícil de, de planear. Pero hay, yo creo que hay una, o sea, hay una pe pequeña línea en el cine de películas así desde Grey Gardens, que claro, Chabas fue, fue inspirado, y luego no sé, ¿habéis visto Wolfpack sobre una una familia rara que vive en un piso en Manhattan, son varios niños y apenas no. salen. Pues eso, no. pues me, me, me recordó mucho al desen, desencanto y fue, y no sé cómo la directora llegó a, le, a esa historia y lo, lo hizo, pero claro, no tuvo mucho, mucho impacto. Um, pero yo creo que el, el, el tema para mí es un poco la, la viralidad, porque pienso que los... Paneros, el, el desencanto fue un fenómeno viral antes sí, de la viralidad digital claro. que vivimos ahora. Entonces, el ritmo del de, contenido es tan intenso hoy en día que hay, y hay cosas raras ¿no? que se, ponen, se vuelven virales en, en Twitter, cosas maravillosas. Y digo, joder, me encantó eso. Pero claro, en vez de una documental de 90 minutos, son 15 segundos segundos y te gusta y ya se pasa y hay miles miles más ese mismo día. Así un poco lo entiendo en, con el, el frame de de viralidad. Eso
0: me, el, el ejemplo que te daba Javier sobre la película de esta argentina que va a ver sobre justamente sobre la transición de la dictadura a la democracia, un hecho totalmente fundacional como fue el juicio a los militares, te da una idea del cambio de, de sofisticación de la época, ¿no? porque efectivamente estoy seguro de que la película va a ser un gran éxito, va a generar una conversación pública sobre la transición democrática, sobre la ley, la violencia, etc. Pero ese es el tema de la película, el contenido, lo que cuenta y todo. En cambio, el desencanto... Este, digo, no menciona a Franco, creo que usted la conoce mejor, pero no se menciona a Franco en toda la película, ni dictadura, ni democracia, es como una, eh, es muy sofisticado el hilo que une al desencanto con su época. Y había un público muy sofisticado para eh, percibir eso y, y decir esto está contando la historia. Es, digo, ese cambio de sofisticación es un poco el la base del pesimismo de, de Javier, ¿no? Sí, sí, lo entiendo. Sí, bueno, uno
2: toma los, los, veces, los libros más vendidos en los 60 y en los 70, en los libros más vendidos, digo, masivamente los libros que más se vendían, y tomás hoy los 10 libros más vendidos, y es directamente, eh, me da la razón a mí y, me da, y le da la razón a tu mujer, que sos un optimista patológico, ¿no? <risa> Porque es, es tremendo reconocer eh, eh, digamos el consumo cultural de las épocas sí es, 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 eh, es para llorar como es, es para balearse en un rincón como dice, como dice el tango eh, algo cambió y como bien decía Gustavo la, eh, esa sofisticación del desencanto porque eh, digamos no solo no se nombra Franco sino que tampoco aparece el padre esa, esa sofisticación de no mostrar al padre eh, digamos, son decisiones cinematográficas narrativas, familiares pero son decisiones eh, que enaltecen a la película y que es muy difícil hoy en día hacer una película así, nombraste Grey uh -huh. Gardens y acá con, con Gustavo también son, somos del, del club de, de Grey Gardens, película absolutamente maravillosa
0: uh -huh.
2: eh, eh, que bueno, que después tuvo su versión ficcional
0: sí, sí. con
2: estrella ¿no? porque la manera de actualizar las películas es quitarles la magia me parece uh
1: -huh. Sí, pero yo no sé, con el tema del... De, yo me pregunto mucho si somos... Si, el, digamos, nuestro nivel de, de sofisticación, sofisticación, de pensamiento ha empeorado o simplemente los hábitos del consumo han cambiado y gente un poco más mm, tradicional como nosotros, que somos sea, gente enamorada de los libros, nosotros vemos el fin del mundo bueno realmente la, simplemente el consumo de información ideas no nos gusta porque somos de libro y cine, pero realmente puede que la gente sea más sofisticada o que haya más gente sofisticada que hace 40 años. Son sí. preguntas que me, me hago mucho porque tenemos esta tendencia de ¡Ay, madre mía, los bestsellers! ¡Mira que la gente es muy tonta! Y, y puede, puede que sí o, o, o no, es, es difícil.
0: O por ahí es una sofisticación que no estamos, porque somos de otra época, este, aunque vos no en edad, pero sí en espíritu. Eh, mm -hmm. Es una sofisticación que no podemos registrar, que no nos damos cuenta. Mm
1: -hmm. Porque, lo que, bueno, viniendo de un punto de vista estadounidense, lo que hemos visto en los últimos años, o yo he visto, es un, el mainstreaming, como de ideas muy académicas, han entrado en la cultura popular con una fuerza que, que, pues, que, que no es de antes, en parte es por el Internet, como ideas como intersectionality y o sea, ideas académicas como de virtue signaling en Twitter sí. de señalar, ver, o sea, ideas muy interesantes que al final son parte del día a día del discurso y no tienes que ser um, profesor en la universidad para para utilizar términos así. Eso me hace, de mi, de mi manera patológica, un no. poco optimista entre mil, mil o sea que iba, iba a volver a una, a una pregunta anterior que no contesté. Era Dale, la, la edición de, de mi libro en, en español. Ah, que sí. Es una cosa que, que tengo mucha, 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 mucha gana que, que llegue a pasar, pero por ahora entre o sea no he encontrado una editorial española y me han ex, me han dado varias explicaciones um, y entre el nivel o sea entre eh, entre el tema económica de que son, es un libro largo que no va a vender muchos ejemplares y la traducción la, o sea la impresión al final que es difícil recuperar el, el dinero invertido y por otro lado me han explicado como que, que ha habido cierta incomodidad con mi libro en, entre, en, en el mundo editorial en, en España, igual porque toco poco escribo sobre el mundo editorial de esa época y algunas figuras siguen y, y también porque hay pues sentimientos fuertes sobre los paneros que por un lado yo creo que gente me puede ver como otra persona que ha llegado a mitificar a esta familia insoportable, por un lado <risa> y por otro lado amigos Dicen, joder, viene este yankee aquí a contar las cosas privadas de mis, de mis amigos, pues, pues no. Entonces, yo creo que puede ser una, una, un poco una mezcla de, de, de todo y de, 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 del mercado. Pero, es, o, sea, tengo, o sea, sigo pensando que voy a encontrar un editorial tarde o temprano porque quiero que mi, mi familia española, quiero que mis suegros lean mi libro y mis amigos aquí que no que no leen inglés, pero ya, ya veremos um, qué pasa con eso. Qué interesante ¿eh? esa ya,
0: pues, resistencia.
2: Ahí, esa respuesta, además, eh, son todos argumentos para, para los pesimistas, ¿no? Porque pensá <risa> que eh, la idea de, del mundo editorial sintiendo algún tipo de incomodidad porque hablas sobre ellos, en, en la época en, el que, en la que salió El desencanto, hubiera generado Pelea, problemas, interés, eh, eh, discusión, que es lo que se perdió uh -huh. totalmente. De, y y, y eh, un poco un chiste, un poco en serio, lo que decías de que la, eh, el mundo académico ha entrado en, 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 en la discusión mainstream, digamos, me parece también una muy mala noticia, porque yo desconfío de la academia, en lugar de decir <risa> sí, sí. que fui. Eh, eh. Entonces, <risa> creo que son todas malas noticias. Pero qué interesante eso de que. De que, de que la gente del mundo editorial Gente que tiene a esta altura Una cantidad de años tremenda De la gente de la que hablas del mundo editorial mm. Y tenga algún tipo de, de problema y, y bueno, me resulta fascinante La idea de que los paneros Sigan siendo Ahí es donde está todavía el, el pasado no Que los claro. paneros Siguen siendo problemáticos, ¿no? Mm. Es, es absolutamente
1: fascinante. Eso. Sí, porque yo creo que es, o sea, cada generación parece que aquí cada gener, generación redescubre a la familia, porque los frikis de. O sea, yo soy un friki que los descubrí hace diez años, ahora pues gente de, de, de mi edad entonces pues los descubre ahora y ve su su, su magia porque son como una fuente un poco inagotable de, de, fascina, de fascinación para, cierta, para una cierta persona y yo creo que también el tema el libro no sé cómo lo, cómo lo viste vosotros pero puede tener un punto tedioso para el público español, en plan, porque lo escribí para un público americano claro. que no tiene la me menor idea de, de muchas cosas, entonces igual para un público espa español tendría que recortar cosas muy obvias o muy, o muy conocidas y seguramente también tengo mi, mi ángulo o mi opinión yanqui o de, de, de forestera que no que puede molestar, porque igual per, per, percibo cosas de una manera que molesta o, o, que, o que no encaja con otra visión más de aquí.
0: ¿Tuviste algún comentario de algún lector español que te acusó de, de ser demasiado contemplativo con el franquismo o con figuras relacionadas con el franquismo, o sea, un, una crítica desde el punto de vista político?
1: No, yo, bueno, puede, o sea, me, me acuerdo una editora que estaba in, interesada en el libro, me, me dijo que mi, como escribía sobre la, sobre la guerra civil que le resultó desconcertante, pero nunca me explicó mmm, por qué, porque lo que intenté hacer con el libro, in, sobre todo intentaba tener una, una empatía entonces, claro, el padre Leopoldo Panero era un facha y hacía cosas totalmente no morales, ¿no? Y yo creo que le analizo sin, o sea, sin contenerme, pero también era una persona y escribía sobre él como un, un, un ser humano que realmente, o sea, de las tendencias, digamos, de... Um, divisivas de, de deshumanizar pues intenté no, no hacerlo entonces él era una figura claramente fascista y la, lo humanicé en el libro que puede pues, alterar a, a, a cierta persona pero claro con el franquismo soy desde luego fui muy muy crítico y, pero también con la izquierda porque creo que hay una romantización de de la República, que también es muy importante. O sea, solo se puede reconocer realmente la parte buena si también se habla de la parte mala, porque no se hizo todo bien y no es, no es como quitar mérito decirlo, pero yo pues, pues no escondí ciertas cosas que, que hay que hablar y no, y no sé si realmente no sé si eso era algo que... Que, que podría molestar. Lo que más me... Es curioso, muchos académicos españoles en Estados Unidos, pero llevan 20 años, en, pues me, me escribieron para decirme que, que les gustó mucho el, el libro. Y para gente... O sea, cuando gente española, la gente que puede leer en inglés me dice cosas así, pues me hace muy feliz, porque fue bastante difícil como hacer de tratar de, de temas con... Vamos con, con pasión, pero también al fin y al cabo, hay, cada persona tiene que, autor tiene que decir un poco éticamente dónde se sitúa y decir las cosas como las ve. Eh, otra curios... es que tu libro Dale vos. Dale vos.
2: No, que eh, estaba pensando en eso de, de mostrar también lo, los problemas y, y, los, y los desastres cometidos por la izquierda. Eh, por, la, por la república es lo que hace al libro más sólidamente crítico del franquismo porque al mm. reconocer todo eso termina siendo un, un libro absolutamente demoledor contra el franquismo como que eh, es un libro que se siente ecuánime claro. como parte mm. de la ecuanimidad y, y del equilibrio eh, realmente revela todo el horror del franquismo pero porque tiene la autoridad moral para, para hacerlo, porque no es un mm. libro que se enbandera con nada eh, uh -huh. Entonces, es, eso, eso, para el, eso genera una potencia, porque es la, la potencia, me parece que, que además explica qué hacen los personajes, o por lo menos no necesariamente explica ni justifica, pero sí nos ayuda a entenderlos. ¿no? Es un libro uh -huh. contra, todo, contra los, los fascismos de todos los, los ángulos y como esta sensación de que las dos familias terminan viviendo vidas falsas porque, tienen uh -huh. que, porque quedan del lado equivocado. ¿no? Eh, uh -huh. En ese sentido, me parece que es un libro... Eh, que, que me gustaría saber qué es lo, qué es lo que pensó esta editora, ¿no? porque me parece que... Sí.
1: que pues pues la, la, la invitamos al programa, ¿no? Para hablar de cómo le desconocemos. Creo, creo que va a repetir lo que dijo, nomás. Y pues, curiosamente, el segundo documental sobre la familia Panera, no sé si lo habéis visto después de tantos años, Michi quería llamarlo El Desconcierto. Entonces, vamos pues, tiene una potencia. Eh, yo vi ¿qué? las
2: dos películas, ah, no, le quería contar que yo vi las dos sí. películas en el año 2001, las dos en el cine, primero el desencanto y después, después de tantos años, con diferencia de uno o dos días, fue una experiencia oh. directamente de productora. Uh. La vi las dos seguidas en la sala de cine.
1: Oh, sí, yo, o sea, la, el, el segundo documental es, es brutal, porque realmente en el sí. documental, aunque es, o sea, aunque Leopoldo ya está hecho un poco un desastre y, y tal, pero luego de ver la decadencia, no, no me acuerdo, como 14 años después o 16, pero es, es brutal porque era, eran bellos y jóvenes y tenían claro. en, en el, en el, en la vida por delante. Y luego ves, o sea, 15, 20 años después, dónde están ahora y es muy, muy de, deprimente.
0: Sí, de hecho, eh, yo no la había visto. Y a raíz de, bueno, del libro, de volver a ver el desencanto, me, me puse a ver eh, la segunda película y la tuve que dejar, eh, porque no, no me sentí preparado. O sea, en algún momento la voy a ver porque uh. quiero completar mi, mi cultura panero, pero no estaba, me, me generaba una angustia tan brutal que digo, bueno, ya llegará el momento, ¿no? Es muy fuerte.
1: Sí, sí. Y es, la historia de ese documental es curiosa. Tenía, yo tenía un capítulo muy completo sobre eso, solo sobre ese documental que tuve que cortar, pero fue o sea, curioso porque Michi, claro, quería un poco recuperar su, su fama de, de nuevo, entonces quería que lo hiciera Jaime, Jaime no quería, luego Ricardo Franco al final lo hizo y como España es como un país muy pequeño en la élite en la cultural que Ricardo Franco es el primo de Javier Marías Javier Marías era el mejor amigo de Nietzsche en, la, en, en su, su juventud y al final hace la peli pero fue más bien una confirmación de la, de la, del declive de la familia más eso que un, un second chance una segunda oportunidad Claro. Bueno,
0: eh, Aarón, la verdad que es un, un placer hablar con vos. Eh, hago lo que quiero con el programa, pero lo que tengo es una limitación de, de tiempo, claro. porque podríamos seguir charlando mucho más, cosa que ya vamos a encontrar alguna excusa para hacerlo. Este, pero este, la verdad que fue, fue un placer eh, haberte descubierto así de la nada, como nos sucedió con el libro y, y después conversar con vos y tu, tu amabilidad, tu claridad y tu excelente español.
1: Pues no, el placer ha, ha sido mío, muchísimas gracias. Señor Javier, despídase.
2: Bueno. bueno, Aaron, muchas gracias y es un placer encontrar a alguien que le pasó lo mismo con el desencanto y que hizo algo muy bueno a partir de eso, como, como este libro que... Este, hacemos votos porque salga salga en España y se arme una de esas, <risa> este, una de esas polémicas a las que el mundo nos tenía acostumbrado antes. Pues, pues bien. muy bien. Gracias,
1: Gracias. Pues, y si, y si estáis en Barcelona, pues, pues llámame y ahí, ahí estaremos. Ahí estaremos. <risa> Seguimos con el
0: programa. Estamos en Libros con Eña Acá, en Radio Argentina. Un poquito de música.